0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es miércoles, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de finanzas personales. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Buenas a todos bien. Bienvenidos un día más a Mentor360, aquí te traemos toda la información que necesitas para crecer personal y profesionalmente, para desarrollarte en esas áreas en las que nunca nos hemos eh, preocupado demasiado por formarnos, pero que son realmente esas áreas en las que nos podemos formar y crecer y tener resultados diferentes. ¿Qué áreas nos referimos? Siempre cosas como hablar en público, como la comunicación, como el liderazgo, como al final la motivación, el tener la forma de hacer las cosas de manera mejor, de manera manera más lógica y como nunca se nos ha enseñado, nunca lo hemos podido poner en práctica. Eso se acabó. Aquí en Mentor360, como te digo, cada día te traemos a un mentor. De lunes a viernes tienes un mentor diferente todos los días para tocar cada uno de esos temas por separado, para analizarlo, para ver posibilidades de crecimiento y corregir o mejorar o hacer cosas nuevas que antes no estabas haciendo y que te pueden servir para ese crecimiento personal y profesional que realmente todos necesitamos desarrollar. Hoy, como te decía, vamos a hablar de finanzas personales, un tema con el que siempre estamos eh, batallando y a mí me toca batallar mucho con muchos emprendedores, eh, nos dedicamos a la formación también y el coach de muchos emprendedores y siempre nos encontramos con ese problema, es que no tengo dinero, me falta dinero, no tengo cómo financiar mi proyecto. Siempre que hablamos de financiación de proyecto hay dos posibilidades, una que tú pongas el dinero o la segunda que lo ponga otra persona, ¿no? la financiación puede ser externa o puede ser financiación propia. El problema de la financiación externa es que muchas veces necesitamos de, de convencer a otras personas, es ahí donde eso que hablábamos de la comunicación y todo eso nos puede ayudar mucho pero muchas veces es complicado conseguir financiación externa o de alguna manera si la conseguimos estamos comprometiendo la entereza del proyecto porque claro si dependemos de dinero de otros a lo mejor tenemos que responder a, las, a los caprichos o necesidades de otros, no a los nuestros. ¿no? Eso nos pasa mucho cuando nosotros queremos iniciar un proyecto propio la otra opción es que lo financiemos nosotros, es decir, que tú pongas tu propio dinero en juego para apostar a un proyecto, para apostar a ese emprendimiento. Eso es algo que hacen normalmente muchos emprendedores y que también aconsejo mucho que se haga, ¿no? Cómo hacer ese enfoque, cómo llevarlo a cabo. la forma de, de financiar tu proyecto, la forma de llevarlo a cabo de hacerlo realidad, es muy simple necesitas poner dinero, pero muchas veces nos centramos en poner demasiado dinero, somos demasiado soñadores, cuando somos emprendedores y soñamos con, que, con poner un negocio, decimos, no, pero lo vamos a hacer en un local súper grande, con muchos metros cuadrados, porque vamos a tener muchas muchos trabajadores en el futuro, a lo mejor ahora no, pero en el futuro sí, y entonces empezamos a crecer de esa manera, en nuestra idea, en nuestro sueño, y claro cada vez los requerimientos de dinero para iniciar un proyecto se pueden hacer más grande piensa siempre en lo siguiente muchas veces conviene mucho más empezar con la menor deuda posible porque cuantas más deudas tengas al inicio, es decir si tú empiezas con un local muy grande y lo amueblas y compras muchos muebles y compras mucho material y muchos eh, todas las cosas que puedas necesitar para un local más grande o para lo que sea que estés iniciando pero iniciarlo más a lo grande, lo que haces es iniciar con un saldo negativo iniciar con deudas y las deudas this. Eh, al final las tienes que restaurar, las tienes que tapar. Son agujeros que has abierto que tienes que volver a llenar. Y eso es lo que hace muchas veces difícil que un proyecto llegue a buen, pu a buen puerto, porque estamos demasiado ahogados, demasiado, hemos eh, puesto demasiado en juego simplemente para arrancar. Intenta arrancar con el menos, eh, con la menor inversión posible. Siempre hablamos últimamente de, de un tema que se llama el lean startup, el, el empezar el lean startup, es básicamente empezar lo más pequeño posible con la, con el mínimo producto viable posible, llevarlo a cabo mostrarlo a la gente, ver si funciona y si no funciona, corregirlo corregir, pero solo corregir el producto no lanzarte al ruedo simplemente a ciegas porque crees porque sueñas, porque crees a, eh, con los ojos cerrados en tu idea, está muy bien tener esa fe en tus proyectos pero lo que haces cuando estás poniendo demasiado dinero en juego al principio, es generar un montón de deudas que luego va a ser muy difícil eh, tapar y la, la verdad, estás haciendo que la montaña sea mucho más alta simplemente por el simple hecho de arrancar. Intenta evitarlo porque las deudas pueden ser un lastre que puede hacer muy difícil que alguien se mueva y mucho menos un proyecto que está recién arrancando. ¿De acuerdo? Hoy va, estamos hablando de finanzas, como te decía, y de deudas. Vamos a seguir hablando de eso con nuestro mentor, con este caso, nuestra mentora. Llega el momento de hablar con nuestro mentor del día. Siempre que hablamos de finanzas personales, y ese es el tema de hoy, hablamos con alguien que para ella las finanzas personales se tienen que entender, tienen que ser finanzas personales que se entienden. Y entonces, evidentemente, cuando decimos esa frase, esa, esa palabra clave, es que estamos hablando con Sonia Sánchez. Con Sonia, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
1: Muy bien, muy buenos días, Luis. Buenos días a toda la gente linda que nos escucha. Hoy tenemos una información... Muy importante.
0: Siempre es importante. Y hablar de dinero es ese tabú que hemos tenido muchas veces en la sociedad y que nosotros poco a poco, martillito y, y dándole golpecitos, vamos derribando un poco ese muro, que es el que tenemos que hablar de dinero. Es importante hablar de esos temas, hablar con tu pareja, hablar con tu familia, educarnos, educar a tus hijos financieramente, eso es importantísimo. Aún así, muchas veces eh, venimos de una cultura en la que no se ha hecho y entonces cometemos errores, ¿no? Bueno, aquí llega Sonia, que es nuestra doctora, arregla errores de las finanzas personales de que nos a hablar hoy Soria.
1: Hoy voy a hablar de un tema que es el coco, hay muchos temas que son el coco de las finanzas y de la cartera de la gente, pero este en particular es el que nos tiene muy anclados sin ser prósperos y es las deudas. Seguramente has oído Luis esta frase muy chusca y simpaticona que dice el que nada debe nada tiene, ¿no? esa idea de que sin crédito y si no tengo deudas no puedo obtener nada y no puedo tener lo que yo quiero es una idea muy arraigada en nuestra cultura en toda la cultura de Latinoamérica y es una idea que fundamentalmente está equivocada y eso es lo que quiero hablar el día de hoy ¿por qué está equivocada esta idea porque todo el dinero que sale para pagar esas deudas de dónde creen que salen chicos pues de nuestra bolsa es decir si yo pido un crédito para comprar un celular, por ejemplo, el dinero que voy a estar pagando para ese crédito sale de nuestra bolsa. Es decir, si pedimos un crédito para comprar un celular, por ejemplo, o para comprar cualquier cosa, el dinero va a salir de nuestra bolsa de todas formas. Es decir, el banco nos presta, la tarjeta nos presta momentáneamente y después nosotros tenemos que pagar. Entonces, al final del día, el dinero sale de nuestra bolsa. Y no nada más eso. El dinero, vamos a suponer que el celular nos costó 10 euros, o 10 dólares, o 10 pesos, y entonces vamos a pagar esos 10 dólares, 10 euros, más los intereses. Y todo eso sale de nuestro, de literalmente el sudor de nuestra frente. Entonces la idea de que solamente a través del crédito puedo tener cosas, es una idea que viene obviamente de la, de la sociedad de consumo, de comprar, de esta cultura de la deuda que tenemos, pero que realmente no es real. Se los voy a decir porque mucha gente me dice, oye Sonia, pero es que tú, ay, tú qué sabes, si tú nunca te has endeudado, casi no tienes deudas. Bueno, personalmente no, nunca me gustan las deudas, pero yo ayudé a mi esposo a salir de deudas, él debía el equivalente como a 200 mil pesos eh, de ahora. No, de hecho, ya no sé, porque ya pasó mucho tiempo, entonces ya me, ya me perdí cuánto, debía muchísimo bueno, dinero. Eso pues son
0: como el equivalente como 10 mil dólares más o menos de los de ahora, digamos.
1: Exactamente, exacto. Y a lo mejor ahorita me quedé pensando, a lo mejor un poquito más, pero bueno. Debía muchísimo dinero y aún así me casé con él <risa> y le ayudé a salir de deudas. Entonces eh, tengo esa experiencia, digamos, porque finalmente cuando te casas, pues te casas y también te casas con la cartera de la otra persona. Entonces si la otra persona está en deudas, pues de alguna manera las deudas también son tuyas. Entonces me di cuenta y era muy curioso porque mi esposo tenía esta mentalidad de que el que nada debe, nada tiene y que la única manera de hacerse de cosas es endeudándose. Y una vez que salimos de deudas, el dinero se volvió positivo. Es decir, en lugar de estar pagando mensualidades, empezó a tener dinero para empezar a ahorrar. Entonces, en lugar de estar saliendo el dinero, empezó a entrar el dinero, por decirlo así. Que es el mismo, ¿eh? Por eso es un tema completamente mental, Luis. Es un tema de actitudes, de, de, de pensamiento, porque el dinero no sabe de dónde viene. El dinero es el dinero. Entonces, cuando empezamos a tener más efectivo y más recursos para comprar más cosas en efectivo, o como se dice, el cash cash, no, hombre, el dinero rindió el doble, porque además dejamos de pagar intereses. Entonces, es muy difícil poder ser próspero y poder tener estabilidad financiera. Ya no diga ser próspero, tener estabilidad financiera cuando tenemos deudas. Porque las deudas con intereses al 40% de interés anual nos comen. O sea, si no estamos pagando constantemente el total de lo que debemos, en menos de lo que cerramos los ojos, los intereses nos alcanzan. ¿no? Entonces, ahorita debemos 10 pesos y el día en 3, 4 meses ya debemos 25. Y así se hacen las grandes bolas de nieve de préstamos. Entonces, de verdad, el tema del día de hoy es quitarnos esta idea de que nada más se puede con crédito. ¿Y cuál es el ejercicio de hoy? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana, la tarea financiera de esta semana? Va a ser, y esto a lo mejor a mucha gente le va a costar trabajo, pero créanme que va a valer la pena. El reto de esta semana es salir de casa sin tarjeta de crédito. Ese es el reto. Si lo pueden hacer durante toda la semana sería maravilloso, pero por lo menos uno o dos días salgan con el efectivo que necesitan para ir a trabajar y ya sabes el transporte y la comidita, lo que sea necesario y a lo mejor un poco en tu tarjeta de débito, pero deja la tarjeta de crédito en casa. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito psicológicamente se vuelve una extensión, se vuelve un por si acaso o como decimos en México, por si las moscas. Entonces, a lo mejor estamos en el trabajo y de regreso se nos atraviesa una tienda y entramos a la tienda y decimos, ay, mira qué padre está este suéter o este videojuego, lo que sea que se te atraviese y tienes el dinero extra del crédito. Y pues qué fácil, ¿no? Agarro y digo, pues doy el tarjetazo y luego pago. Y así es como vamos haciendo la bola de nieve. De deudas. Entonces, si salimos de casa sin la muleta, porque la tarjeta de crédito se vuelve una muleta financiera, nos acostumbramos mentalmente a decir, no, espérame, o sea, traigo el dinero para mi transporte, traigo el dinero para mi comida y traigo a lo mejor un poquito extra y nada más. O sea, que no me voy a parar en la tienda, no voy a comprar el chocolate, no voy a, o sea, no me voy a distraer. Y así empiezas a desarrollar una especie de disciplina financiera que te va a ayudar a quitarte la muleta del crédito, porque finalmente lo, lo, usamos el crédito como eso, como una muleta, como algo que nos ayude a hacer la vida más fácil, entre comillas, a gastar sin tener que usar un presupuesto, sin tener que hacer un poco de esfuerzo. Usar el crédito es mucho más fácil que ajustarnos a un presupuesto. Eh, no sé qué opinas, Luis, pero vamos a salir a la calle sin tarjeta de crédito, con el dinero, idealmente ni con tarjeta de débito, con el dinero en efectivo que tú presupuestes, y es el ejercicio de decir, pues tengo que regresar a casa y, más tengo que regresar con el 10% de lo que salí. <risa> y ese es el reto.
0: La verdad es que es un para muchas personas puede ser el Everest, lo que acabas de decir. ¿no? Estaba ¿Sí? yo viendo un documental esta semana, un documental fantástico, se llama Free Solo, de un tipo que subió sin cuerdas el capitán, que es como un muro que nunca nadie había escalado. Eso es para muchos el salir de casa sin tarjeta de crédito, el, el escalar sin, sin red, ¿no? Porque de alguna manera todos dicen, llevo la tarjeta de crédito por si acaso, ¿no? El por si acaso es de alguna manera lo que tú dices, esa muleta que nos dice, mm, si quiero, puedo. Y no es así, porque el si quiero, puedo es engañoso, como tú dices, o sea, si puedes si te, te permite comprar algo pero lo que te permite es adquirir una deuda y eh, recordemos, la, las tasas de interés de los bancos son altas, pero las tasas de interés de las tarjetas que manejan los bancos son como cuatro veces más muchas veces las tasas de interés y eso muchas veces la gente no es consciente y si nosotros dejamos de pagar un mes, pagas ese 40, 45, 50 y tantos por ciento en algunos casos, por ciento de interés, más el IVA, más no sé qué, empezamos a contar, hay gente que nunca ha mirado sus estados de cuenta de las tarjetas de crédito porque se asusta, decir ay, dejé de pagar un mes y me, me cobran de intereses, más el IVA de los intereses más no sé qué, y todo eso es una bola de nieve como dices que se va acumulando, me parece un reto grande para muchos y espero que sí se lo tomen en serio, porque como tú dices, es ese cambio de actitud que necesitamos tener, ¿no? El decir eh, ¿Por qué, de, ¿Por qué no puedo llevar una vida un poco, entre comillas, más minimalista, gastar menos a la hora de pensar, gastar, pagarle menos a los bancos, pagarle menos a los intereses, y pensar que todo ese dinero al banco sería un interesante ejercicio empezar a sumar cuánto estamos pagando al año de intereses. Eso sería interesante, porque seguramente a más de uno se le pagarían coches nuevos, viajes, ah, wow. y hasta, hasta a lo mejor hasta aquello para empezar a pagar una casa simplemente dejando de pagar intereses en muchos casos hasta así sería eh, me parece excelente Sonia por lo menos para que empecemos a cambiar la actitud mental que como tú dices es el gran bloqueo que tenemos no
1: es una creencia limitante es una creencia limitante el creer que solo necesito el crédito digo a excepción de la casa vamos a dejar la hipoteca aparte porque es otra historia pero tener tus muebles, tener eh, ese celular, viajar, tener vacaciones, todas esas cosas, finalmente las haces con tu dinero. No necesitas el dinero de nadie más. Sales de tu bolsa. Entonces sí oye, es importante oye, cambiar. Oye, 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 pero déjame
0: poner un tema aquí que es el conflicto. Ya llegó el conflictivo, ya, ya llegó el conflictivo. Oye. Las tarjetas, para evitar esto que tú estás diciendo, las tarjetas, los dueños de las visas y mastercards y todo esto, diseñaron estos nuevos proyectos que es eh, Paga en 12 meses sin intereses. ¿Qué pasa con eso de los 12 meses sin intereses, 18 meses sin intereses? Mucha gente te diría, no, pues que ahora mi tarjeta me permite 12 meses sin intereses. ¿Cómo le podemos manejar eso para que la gente tenga en cuenta que eso puede tener su trampa también?
1: Sí, la trampa principal es que lo que tú estás haciendo es que estás comprometiendo tu ingreso futuro. Esa es trampa número uno. Es decir, yo dices, bueno, a lo mejor me, quiero, me voy a comprar este celular a meses sin intereses, ¿no? Y, y estoy comprometiendo, no sé, 10 pesitos, 10 frijolitos de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, tú no sabes qué va a pasar en julio no sabes qué va a pasar en diciembre pero tú, ese frijolito ya está comprometido y no, o sea, lo tienes que pagar porque lo tienes que pagar punto número uno, punto número dos la trampa también está en que son meses sin intereses siempre y cuando pagues el total si un mes no pudiste pagar el total chin, 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 ahí vienen los intereses
0: y llega el señor de la, de la ducha, ¿no? Con, la, el, con el cuchillo de psicosis, ¿no? Llegan a por sí, ti con todo, sí. sí. exacto. Y normalmente con tasas de interés incluso superiores en ese caso, ¿no? Así
1: es. Otra cosa es que mucha gente, se suena muy atractivo. El, el cerebro está diseñado para... Eh, es un bias, ¿no? Es un, es un sesgo que tenemos que cuando dicen oferta, o me sin intereses, uy, nos atrae como la miel a las moscas, ¿no? Entonces... Al rato tenemos 6, 7, 8 cosas a 6, 7, 12, 24 meses de intereses y de meses de intereses y meses de intereses tenemos unas rentas enormes. O sea, yo he conocido gente que tiene, no sé, 30, 40 mil pesos al mes de un montón de cosas que tienen a meses sin intereses. Se vuelve una renta y se vuelve obviamente una carga financiera muy pesada. Y recordar que finalmente es un plan de pagos. No hay un descuento, no estás pagando menos, simplemente estás alargando el tiempo en el que vas a pagar por un objeto. Tienes que evaluar, Luis, si vale la pena. A lo mejor dices, bueno, voy a comprar un refrigerador. Un refrigerador es un objeto grande, es una línea blanca que me va a durar 15 años. Bueno, a lo mejor es algo que vale la pena poner a meses sin intereses. Pero, caray, poner a meses sin intereses la comida, la ropa, las vacaciones que te las echas en una semana. O sea, hay que balancear y poner... Eh, en una balanza que vale más la pena, ¿no? Entonces, sí, cuidado con los meses sin intereses, suenan muy atractivos, pero al final del día no es un descuento y puedes tropezar con intereses si no pagas. Entonces, mucho, mucho ojo ahí, no, no es tan, no es tan atractivo al final del día.
0: Perfectísimo. Chicos, chicas, ya sabéis cuál es el reto de la semana. Vamos a evaluar esta idea. Para muchos va a ser un tema de evaluación de ¿me atrevo o no me atrevo? Vamos a atrevernos. Vamos a ver qué pasa si salimos sin plastiquitos, sin plastiquitos que, nos, eh, que sean esa red de, que tienen en el circo. Vamos a saltar sin red, vamos a salir sin tarjeta de crédito. Ey, yo de pequeño... No existía eso de las tarjetas de crédito, yo cuando ya tengo una edad, yo no existía, la gente iba con el dinerito que llevaba y, la, y, el, y esto funcionaba, ¿eh? el mundo funcionaba. Entonces, ni teníamos celulares, ni teníamos tarjetas de crédito y la cosa rodaba. Vamos a volver a probar eso porque eso va a hacer que seguramente adquiramos muchas menos deudas, con lo cual pagaremos muchos menos intereses, con lo cual tendremos mucho más dinero para nosotros y ahora que estamos ya en esta zona de vacaciones, seguramente estaremos echando mucho de menos, estamos extrañando todo ese dinero que le hemos regalado a los bancos y a las gestoras de tarjetas en intereses. Así es. Muchísimas ofrezco, gracias, Sonia. ¿eh? Dime, dime, dime. Me
1: ofrezco como soporte, como línea de apoyo, entonces me pueden contactar ya sea por Twitter o por Facebook cuando estén eh, en esta situación de que tengo que salir y no puedo y me da mucho nervio, pueden contactarme y ahí tienen ahí mi apoyo y yo les ofrezco una línea de soporte, pues casi 24-7.
0: <risa> ¿Dónde está dónde está la consulta de la psicóloga financiera, Sonia Sánchez? -Escur? ¿Dónde te podemos localizar? Me
1: pueden encontrar en Facebook, en Twitter, estoy como blogilana. Blog Y Lana, eh, blogilana.com en Instagram, eh, Sonia Sánchez Square en Facebook, eh, pongan Blogilana y aparecen todas mis redes y donde ustedes estén, ahí estoy yo, usen esta red de apoyo a la, a la cartera en rehabilitación. Y ahí estoy para servirles.
0: Y recuerda que en las notas del programa también tenéis enlaces a todas, las, eh, a todas las coordenadas donde podéis localizar a Sonia. Excelente, Sonia. Me encanta, como siempre. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, por motivarnos a mejorar, porque esto, sin duda, es una mejora que, aunque parezca diminuta, si la vamos aplicando y vamos haciendo estos pequeños cambios, estoy seguro que los, eh, los resultados al final del año los vamos a notar muy mucho. Muchísimas gracias de nuevo, Sonia.
1: Gracias a ti, Luis. Muy buenos días.